0: 龙凤胎，鹰老布。Hello， 各位朋友，大家好，我是鹰老布。现在你所收听的是隔壁的布太鹰老布 EP 五十二，懒猪猪带小孩省省费的美嘎」。今天呢，五十二集，其实呢按照那个集数来讲，今天是录了这个开了这个频道呢满一周年的日子耶。Yeah! <笑>然后，因为在录的这个当下呢，我人。又带小孩出来玩了，所以呢，现在的状况起码总控就是那个。我叫布景工长子带他们两个去外面买鞋子。为什么要买鞋子呢？因为我们家的小孩，就我们家小胖，他把他那一双鞋子，我不知道怎么个玩的、欸，玩到那个整个那个布鞋鞋啊，就是从中间整个断掉，然后呵呵比开口笑还夸张。然后，所以呢，我就想一想说，说算了你，你你虽然我们今天就要回台湾了，但我跟他讲说，算了，你还是去买一双鞋子，不然我看他走路实在是有，就像那个踩小脚的阿婆，反正就是很丑啦。于是呢，就叫他们带他出去买鞋子，然后顺便留我一个人在房间里面，可以好好来录这一集。那这一集的主题呢，有鉴于呢，有一回我们有请布景工长子，因为他是我们家的那个呃飞行总管。这名字听起来好糗哦，但实际上没有。但总之呢，就是我们家的旅游方面呢，我都是交给他去处理。就是主要，嗯，应该是说是飞机票这件事情，跟订饭店啊、汇集等等这件事情，我是交给他去全权处理。然后其他行程上面呢，我们就会在自己研讨。然后但是呢，去哪里基本上通常我们都是讨论出来的啦。那有鉴于有一次呢，请他来录这一集，我记得标题好像叫做什么“不成供长子的高光时刻”吧。毕竟他在我们家就大概倒垃圾跟拿包裹之外，就是这件事情有用了。那那他那一集录了之后呢？不瞒不瞒您说啊，我还收到雪片般的来信啊，并不是来夸奖他，是来跟我说他听不听不听不盖我。所以呢，我这最近跟跟他研讨之后呢，又再加上我们这一次出国，然后又有很多人问我们到底是怎么一回事，所以我决定呢，用我的方式来讲一个懒人版哈，懒猪猪简易版，让大家呢有听，希望能够给他有懂。那至于以后要不要做，大家再来看看呢，哈，参考一下。那所以呢，今天我就用比较肝单的方式来聊聊看，我们这种懒猪猪是怎么样可以省省的飞带小孩出来省省的玩，然后有哪一些小妹哥如果可以的话，你可以把它抓起来。所以不是只有来讲机票跟饭店啦，还会讲一些关于行程上面啦、啊。然后因为我向来就是一个真的不爱带行李出门的人，所以呢也会跟大家稍微讲一下我是怎么个。就是怎么个收纳，让大家不需要带行李出来这样。好，那首先呢，第一件事情就先来讲，给他干净。关于呢，外站出发的简易版，还有里程换票这件事情。其实呢，那、呃、那天又有人在问我说，哎，他搞不太清楚什么里程换票跟外站出发是要怎么找、怎么买。好，大家不要急。首先呢。我先讲一下这两件这件这两个事情呢，真的是两件事，它不搭嘎的。好，第一个外站出发呢，就是呢从一个不是台湾的地方来出发跟回去的票，就举比如说新加坡、吉隆坡、曼谷、雅加达等等。那我会举举这几个国家的原因，是因为的确这几个国家比较容易有这些外站出发优惠票。那我跟你说啦，如果你只是跟我讲说，哦，我想要有那个日本，然后到意大利，然后再回到日本，然后再回来台湾，我跟你讲，如果是世界上有这么好的票，航空公司也不笨呐、啊，他就拿来卖就好了，他干嘛还要把它就是凑出一个有优惠价格的方案给你呢？不，柯林，所以大家不要去那种痴心妄想哈，就是呵呵我们一定是要从那个夹缝中求生存，所以呢，外站出发票呢，先。厘清一件事，第一个，他就是不是从台湾，不是从台北来当出发地跟归回地的，他们都是以其他国家。那这些国家通常呢，都是以东南亚地区的国家为主，所以呢，你会常常看到的就是。新加坡出发的，就我刚刚讲那几个国家啦。好好，那接下来呢，它会飞到哪里？这种外站出发，哎、呃，外站出发票基本上就是这些国家出发，然后它可以让你很久很久的时间中停台湾，中间停留在台湾很久很久，比如说半年，比如说八个月，比如说十个月等等。你可以在，你可以从呃那个国家，比如说新加坡飞到台湾之后。你可以停个八个月才飞下一趟行程。好，那下一趟行程飞哪里呢？目前为止，我们常常看到的外站出发票，它都是飞主要飞美国，跟有一些是飞比利时布鲁塞尔，应该国家没有凑错吧？就是布鲁塞尔这地方，我只有一次看到它是飞法国戴高乐机场。就是以这么多的频率来讲，最常出现的是。让你停留，飞到下一个目的地是飞美国。那第二多的是飞布鲁塞尔，就是欧洲国家的。那我只有一次看到是飞法国，哈，很重要，所以我连续讲了两次。那接下来怎么飞呢？它的飞法就是，呃，出发地，譬如我现在举例新加坡，好了，新加坡你可以先飞到台北，然后可能四个月之后你再飞往美国，然后找美国再飞回来台北，但是你就要记得还再飞回去新加坡。因为你这一张票是新加坡当出发跟归回地的，好，这样子的票呢叫做外站出发票。那为什么我们要去买外站出发票呢？好处在哪里？首先呢，呃，便宜，这是最大的一个问题点。哎，不是啊，这是最大的一个关键点。以平常来讲，我们不要从新加坡飞好了，我们就说是我们飞台北洛杉矶，就是台北美国这样来回票经济舱，一般来说也都要像现在疫情过后，票价真的比较高，大约是落在三万六、三万八，有的会到四万。我说经济舱啦，大概三万六、三万五左右。但你看哦。如果你是买这种外站出发票，新加坡到台湾，台湾到洛杉矶，洛杉矶回台北，台北再飞回新加坡，这样子买下来，上次我买的价钱是豪金仓，全程四段航程，通通都豪金仓的时候呢，一个人是三万三。C 你原本只是台北飞美国来回而已，就已经三万五了。但是如果你今天是用外站出发票去凑出来这样子的一个行程之后呢，欸、你还多玩了新加坡，然后既然只需要三万三，还比他少个两三千块。对啊，这是第一个就是吸引我的点。就我们家了，所以呢，外站出发票对我们来讲最大的一个诱因就是它是比较便宜的。那因为我们一次就是四个人飞，你知道，就是这些票价乘以四，真的蛮惊人的。那再来呢，呃，我们家会比较常去搜寻关于外站出发票的原因二。就是我们家的习惯是希望在小孩还能够跟我们一起出去玩的时候，我们是希望每年都可以飞一次美国。对，这是我们家自己的我呃旅游的一种目标设定。所以，如果你们家不是这个方向的，其实你可以忽略这一趴，你知道吗？就是你不要应酬，不要一直想说哇那个便宜，所以我要买。可是买下去对你来说没有什么好处，没什么优点的话，其实真的就大家钱可以省起来。好，这是我朋友圈常发生的事情。每个人都觉得说很便宜，我就要买。No， 因为便宜而买，其实完全没有省到钱。你要因为你想要、你需要，然后还便宜买到，这才叫做真的有省到。所以呢，像我们家的玩玩乐习惯是每年都会飞一次美国，所以变成如何找到去美国较便宜的机票。对于我们家来讲，就是比较重要的点，因此我们家就比较适合外站出发这一款的票。那有人就会问说，那外站出发的票怎么买或什么之类的？我只能跟你说，网络上面，因为我自己都觉得这很复杂，因为这需要很多的精神，还有甚至有人是用写程式然后去跑出来它的组合的。所以呢，我是参加很多呃社群媒体的那个什么社团。然后呢，里面就会有神人，他就是会呃用城市跑，然后他就会跳出来提醒大家说：“嘿，我有发现了哪个时间点，然后他跑出来用哪边开始飞，然后飞到哪里，再飞到哪里，很便宜，大家可以去看看。”我通常都是因为有神人已经讲出有这样子的票，然后我就会开始去就凑我自己的时间，然后去开始去买这样子的票。所以呢，嗯。我的想法就也会觉得还不错啊，就是比如说我可能也没有想过要带小孩到吉隆坡、新加坡、雅加达去玩，或是曼谷去玩，但因为我买了这样外站出发的票，所以我势必第一段得开出来，第一段得先飞啊。所以呢，我就势必得要先到那个国家去玩。那其实对我来说就是，哎，不错。我的想法呢会变成，你看我花了三万多块，可是呢，我玩了两趟曼谷加一趟美国，哇，真开心。就是三趟的旅程，对我就会这样去想它。所以呢，如果刚好在听这一集 podcast， 你跟我的想法是一样，就是花少少钱，然后不要太局限旅游地点，然后甚至觉得有一些额外的惊喜，然后这我就觉得还蛮适合，你可以一起去参考那个外站出发的票的。好，那所以呢，简单的介绍就是外站出发的票，那买的方式呢还是一样，其实就是神人他们在大数据。计算之下发现了某一家航空公司的票，这样凑起来，在某个时间点凑起来，其实是很便宜的。那你就可以去看。那当然，它票价还是会根据你选的天，哪一天出发，哪一天干嘛，会有一些细微的不同。但基本上就不太会错啦。就是他选的，他开给你那个时间点，一定是比较便宜的时间点。所以呢，你就可以呃，根据他的大提醒。就是一个标准方向，然后再去搜选出你想要出发的时间跟日期等等。好，以上呢就是关于简易版的外站出发。那接下来呢，我们来聊一聊什么叫里程换票。有时候你们可能会听到人家讲说：“哦，我这一张机票是免费的。” OK， 没有错，里程绝对是可以拿来换票的，里程也可以拿来升等的。但是呢？并不是说你只要拥有里程，你就可以一定要求对方给换票。好，我们不要这么 OK 你要先想一件事情：每一家航空公司的每一家班机，他们在开放，就是他们不考这个时间点要，要又又有这个班机要飞哪里的时候，他们飞机上的座位只会有少少的几个位置，几个哦，几个位置是可以放出来让人家用里程来兑换票的。那里程升等比较没有问题，里程换票，也就是说，该趟旅行你全程是免费，不要不要花真金白银，你只需要花手续费而已的。好，那像那一种机票里程换票免费机票的话呢，一个飞机里面大概就只有那四五六个位置而已。对，所以不见得你有里程，人家就一定会给你。你可能会说没有啊，你们商务舱那么多个位置，为什么不换给我？没有啊，他可能就只有开商务舱里面的两个位置、三个位置是让人家用里程来换的，其他他都还是要赚钱呐、啊，大哥。对，所以呢，不是你有里程他就一定会换给你，但是你要里程换票的话呢，里程数是一定要有的。那我们家就比较常发生的状况，呃，我们家常使用不是发生使用的状况就是我。我们会蛮早，就是知道自己明年的什么时候打算要去哪里玩，我们家还蛮精准的，所以呢，大概飞机都会在嗯，差不多你时间之前的一年到十个月到一年，就会把那个飞机的航班就开出来，我们就会在它一开出来的时候立刻就换。那因为我们家一次要换的话，就要换四个位置嘛，总不可能说。对了，也是有，也是有遇到过那种非得用真金白银买一两个位置的，对。但目前为止，我们家真的还没发生过，因为通常我们要是有那个状况的话，我们就会选择算了，干脆下一下一班，怎么怎么样的。我们家是比较这样巧，那所以呢，我们就是会非常这么提前，提前这么提前，比如说十个月到十十二个月之前，我们就会那个票一只要一开出来，我们就立刻换下来。对，所以呢，里程换票也是这么一回事。那嗯，好，之前上市那一集呢，其实布金公长子漏讲了一点，就是大家要记住哦，不管你今天飞的航班是短程的还是长程的，你只要有飞，你就有里程数；你只要有飞，你就有里程数。那如果你说是更高级的舱等，或者是你是什么什么会员，你的里程数就会有它的放大倍率。好，所以这件事情我们家拿来运用的话呢，就是。我们通常都会非常程的，因为你长程累积的里程数当然就多。那只要累积的一多，甚至我们又再加上一些会员汇集，那你的里程数就会再被放大。那被放大之后呢，我们通常都是把这些大大量的里程，呃，因为它也会有那个兑换期限，所以呢，如果在期限之前我们没有办法把它再让我们的长途飞行升等的话呢，哎。我们就会把它换成临近国家东北亚或东南亚的免费机票。好，这就是我们家的玩法。所以呢，我们家才会给人家的感觉，好像是哎，你们怎么一天到晚都要出国玩？但是老实说，那个、里程你没有把它消耗掉，它时间到，它就被取消哎、欸，这很可惜。所以，与其这样的话呢，我们家就会常常可能就会大家看到，就是哎，怎么一个周末你们是去哪里过周末？哎，我们可能是跑去香港过周末，或者跑去。呃，什么新加坡过周末等等之类，韩国过周末，因为呢，那些机票呢就是用里程，然后如果我不把它换掉，它就是变成浪费了。然、啊、后我跟你讲，航空公司有的也还蛮不错的，他会跟你说，那你不要浪费，你如果不飞的话呢，你可以换成我们的商品。我跟你讲，我也换过，但是呢你就会觉得很哦，因为我用里程数换到，比如说什么三瓶橄榄油啦，然后两大箱的泡面了，我有背哦，我为什么要换那个？所以呢？就是跟大家讲，就是呃，精打细算一下啦。你可以两样都，我们现在是两个两个方式都，两个方式都同时并行来使用的。我们会先买外站出发的票，然后呢，再用自己的里程数去做升等。那一边飞又在一边累积点数。那一边累积点数的时候呢，因为刚刚外站出发的时候，我漏、呃、我有少讲一个东西。比如说，我们从新加坡出发，那你是不是人一定要先从台北飞到新加坡啊？对，那那一段航程怎么办？你就得买了。但是如果你像我一样，你是有里程数的话呢，那你就给它换下去了哦。有没有发现？或者是你可以另外一个方式，就是像我现在在用的方式，我连续两年都同样买了外站出发的票，那你就会。你只需要花一趟单程的台北到新加坡，那接下来就开始你第一次的外站出发啦。然后，如果你再买了第二次的外站出发，然后又是新加坡的话，那你放心好了，你来新加坡的那一趟刚好就是第一趟外站出发的最后一趟。这样有听得懂吗？听不懂了，欢迎你留言给我，我可以画图解释给你听。但总之呢，就是一个外站出发的接龙赛，它就可以让你呢免除了那个你知道飞来飞去多买 extra 的那个机票的机会。好，所以呢，以上这些呢，这一趴呢，就是先跟大家讲了关于外站出发还有里程换票这两件事。那我们家呢，是这两件这两个方法都同时并行一直在使用的。OK， 那下一个呢？带小孩出国省省玩的第二部分重要的点呢，就是啊，我们离不开行政酒廊，还有机场贵宾室。最重要的重点就是，因为我们家的小胖真的是肚子无底洞，他无时无刻就是跟你说：“妈妈，我饿了，妈妈，我饿了。”好，你知道吗？出国带小孩出去玩，最堵完就是听到小孩在那边摇美篮，就是在那边三不五时，我怎么样？了？我干嘛了？哦，真的很肮脏。所以呢，如果这时候呢，你入住了饭店。店直接给你行政酒廊 Happy Hour， 赶快带小孩去那边有饼干就给饼干，有蛋糕给蛋糕，有饮料拿饮料啊。那如果一到机场了，好下飞机，赶快过了海关，就是从直奔贵宾室。你想吃什么，赶快拿一拿，只要能够塞住他那张嘴，不要再一直妈妈妈妈妈妈妈妈，这一切就好了。所以呢，行政酒廊跟机场贵宾室真的是妈妈妈妈借的救赎，然后妈妈借的救星。好，那要怎么样才能够拿到行政酒廊的权利跟机场贵宾室的权利呢？非常的简单呐、啊，就是要当饭店的有饭店的汇集，或者是航空公司的钻卡金卡，或者是你买了商务舱等等，还有一些信用卡公司他会送你啦。不过因为随着这疫情过后吼，大家真的是狂飞耶、欸！诶、欸，我们这一次出国的时候好可怕哦、喔，早上才几点？七点。呃，人满为患已经是常态，但我比较惊讶一件事情是，连商务舱跟转卡柜台，他已经长荣已经连开两长柜喽，就是整个柜 E 跟 F 两边通通都只有开给商务舱旅客跟转卡旅客了，还要排两边都要排队排三行、欸，哎，哎，这真的好好可怕、喔。台湾人真的是强啊，旅游强国。那总之呢，呃，你想要进行政酒廊跟那个机场贵宾室的话呢，一定要先把你的会籍还有会员先搞定。那我真的比较建议大家，如果够够厉害一点的话，好，其实网络上也有教一些偏门方法，但我不是很建议啦。Anyway， 总之，与其拿到会员等级，不如拿到钻石卡，也就是最高阶的。那个会员，因为呢，如果你是在航空公司那边拿到最高级的钻卡的话，华航我不确定是不是叫钻卡，翡翠卡嘛，我有点忘记名字，反正就是最高级的那张卡。你如果拿到最高级的那张卡的话呢，第一件事情就是你绝对是可以优先就是拿到登机证，然后他给你的那个呃贵宾室也会是比较特别的，人比较少。不然我真的是之前有遇过好多次哦，特别是最近。那个贵宾室其实已经人满了，所以他就不能再让你进去了，你就进不了。对，你就可能去旁边 Seven 买东西吃。但总之呢，如果你是最高阶的卡片持有者的话呢，那你就放心，这些地方是绝对绝对会让你进去。原因是因为人真的很少。对，那如果你可以想象，如果大家大牌长龙准备要那个 check in， 然后挂行李，你就可以通过重重的障碍，咻，这就来到柜台前面，然后安安稳稳的拿出你的 passport， 然后就给你了你的登机证，刷。没什么好说的，爽，后面就一堆啊哇哦，好羡慕，对，你会听到那种赞叹的声音呀。Yeah, 所以呢，拿到钻卡是那个那个英劳部的这这阵子的那个最大的期望。<笑>每次我只要需要排队的时候，我就会开始忍不住用那个愤恨的表情，然后看着不进攻长子，就说：“你写<笑>的冲啥？为什么没有钻卡？怎么会弄不到钻卡？我谁？”<笑>好啦，以上开玩笑的话，大家不要当真。但总之，真的拿到钻卡之才是王道中的王道哈、哦。比起贵宾跟会籍，钻、嗯、卡才是啊了不起的地方。好，那。呃，如果你有了钻卡跟饭店会集之外呢，就是哦，钻卡的话还非常容易可以就是得到升等的机会，你不用像我前面那样子还要经过一番的盘算。那基本上钻卡是说拿到钻卡的人怎么会想要去飞经济舱了？比较少啦，真的太少了。所以基本上就是他如果有机会可以让你升等的话，一定是先从钻卡钻、哦、卡会员开始起，然后他都记得你名字啊，反正就是一切服务就是哇宾至如归。那行政酒廊呢，就是每一间。饭店基本上应该都会有，饭店里面都会有一个，不是只有一般的餐厅，或是吃 buffet 的那个餐厅，它会有一一区是给所谓的贵宾使用的一个区块，然后每一个饭店的。就算是同一个集团哦，它它下面的每一间饭店，它还是有不同的规呃贵宾室使用规则。有的贵宾室是二十四小时都开放的，有的贵宾室是会分时段的，然后有的贵宾室是严禁小孩进去的，所以每个地方都不一样。那有的贵宾室会提供早餐，有的地方反正就是不太一样，所以每一间饭店都不同。即便是同一个集团的，它下面只要是不同饭店都会有不同的规定。所以呢，但是唯一呃比较好的好处就是至少啦，小孩如果不能进。进去的话，爸爸妈妈可以进去，然后你可以进去里面拿你需要的水啊、饮料啊，或是点心，甚至有时候盥洗工具、盥洗用具也都可以。然后，如果你是这些饭店的会员，可以使用这些行政酒廊的人，基本上你也都可以在行政酒廊就做 check out 的动作，你不用再到楼下大厅去人挤人。对，以上这些就是一些还不错的一个方案，然后特别是很适合有你，如果你是有小孩子的人，你在使用这些行政酒廊的时候，你就会觉得哦，用起来特别顺手，至少小孩嘴巴先塞住一些世界大同这样子。那嗯，像我最近这几次外站出发票买的都是就是新加坡跟吉隆坡嘛，所以呢，我只能跟你说，我这几趟来新加坡跟吉隆坡呢。我没有花过半毛钱买过一碗拉撒面、拉撒米，对我真的没有买过，通通都是在行政酒廊就吃到了，所以呢，觉得还蛮爽的，所以这也省钱啦，因为我真的没有花到钱买面嘛。然后呢，嗯，小朋友也都觉得很开心，至少我不用再花钱去买水，因为有时候有的小朋友好像就是比较高明感一点的孩子，路边摊不能乱吃，外面东南亚的餐厅有些妈妈也是很有疑虑，但总之呢，如果是在饭店里面的行政酒廊。你可能就会比较安心一点点，对饮食的那个安全度比较有保障一些。好，接下来呢，就是关于沈沈飞的第三个要讲的重点，就是关于行李的哈。哎，那天呢，就有人问我，哇塞，你一天到晚带小朋友出国去玩？哎，说到这边，我要卡个话，我后来想一想啊，我们家小孩真的很夸张哎。我记得在我所有的朋友里面，我们家小孩应该是从出生开始到现在，应该是出国玩最多的。我有不少朋友是到只只有爸爸妈妈会自己出去玩，可能就是爸爸出去玩，或是妈妈自己出去玩，小孩子不带的。然后或是也有带小孩出去玩，可是即便是那样子，那个次数跟我们家真的是，我发现我们家我真的疯狂哎、欸，我真的好常带小孩出来，烫烫带、欸，好可怕哦、喔，很累。虽然有人问我说：“哇塞，那你带小孩出国那么多次，那你行李不就都很夸张？”因为像他只要是基本上像是国内旅游，在台湾自己玩之外。他就每一次都已经跟搬家一样更何况还要说出国这样。后来我就想了想，其实因为我本来就很懒惰，我从学生时期就是一个很不喜欢扛行李的人。即便我后来学生的时候开始开车了，我只要回家，然后我爸妈叫我带什么东西，我全部都不带。我就是一个，即便有开车，我也是不带东西的人。更何况你要叫我搭高铁拿行李拿伴手礼，哦，我真的是杜兰到了极点。我不要抖，我真的就是废呀、啊！我就是不行。我喜欢双手空空的的那种那种状态。然后，呃，除了不喜欢扛行李之外，我也不喜欢买东西，呵呵所以我也不爱。我逛街可以，就是眼睛看，我觉得就停留在眼睛看，然后当场吃完，当场玩玩，当场用完那个我都 OK。但是你要叫我把它带回家，管那个、大包小包，我真的很不愿意。所以像我们要是出来玩的话呢，之前也是有讲过，我最喜欢的就是夏天出来玩。夏天出来玩的话，衣服比较薄，比较轻，所以呢，我就是嗯，像现在他们长大了，大概从幼稚园。中班开始吧，因为我们家小孩体格比较比较粗壮，所以呢，他们只要凡达到小学一年级程度，我都认为小学一年级就要背书包上下学嘛，然后课本又多嘛，所以表示他们负重量有一定的那个叫承载力，所以呢，他们大概中班的时候就就已经是人家现在小学一年级的 take， it, 所以我就从他们中班开始，我就每一次出去玩，不管去哪，我都教他们自己背书包。背了背了背包，然后把他们自己要使用的东西就塞在他的包包里面，所以就是他们的行李他们自己背啦。那在以前还有尿布的时候，其实尿布我觉得是最烦的一件事情，它负重量最大。所以之前我有讲过，比如说要是到日韩的时候呢，就最不用担心，我就是我就带飞机上需要使用的尿布。那一到当地的话，不管是 Seven 或者是任何超市，我直接第一步就走进去买尿布，反正就是当场用，就就在那边用完，不要不要带回来，我也不想从台湾扛过去这样子。好，那所以呢，尿布一开始会是最麻烦的一个行李，那等到借完尿布之后呢，其实就哦很舒爽啦、啊，就不用，而且我们家尿尿布算借得晚的咯。因为哎，对这,这件事情之前还想录，我等下下次再开一集来录。其实我家儿子借尿布好晚哦，然后我觉得很困扰，然后后来我有找到解决方法。那总之下一次再来跟大家讲这一块。那先回到旅游这一块，所以尿布不带之后呢，他们的背包里面就是塞他们自己的呃衣服跟内裤。然后因为夏天出来玩免不了一定会玩水，那所以我就会叫他们自己要带自己的泳衣。那因为。我刚刚之前有讲到说，后来我们有很多短短程的飞行的国家，其实都只是去个周末，或是那种廉价三天或四天的廉价。那有就会开始发，就会开始发现，好像小孩上了小学后，那种。收假心还是要稍微带一下，所以像他们这一次出来，我有教他们带那个数学模拟考题跟英文检测的考题。为什么要带那个？我我跟你跟呃，虽然我是虎妈没错，但我也都懂，就是出去玩就是让他们出去玩。不过我还是要先跟大家讲一下，为什么我这次会叫他们带那些考题？原因是因为我有帮他们报名数学竞赛，哎、欸、嘿、欸，报名费很贵呢，我总不能让他们给到放回去吧？所以呢，我还是就是有。在某一些时间点插入这个这个行程然、啊、后但我等下可以再跟大家解释我的行程的安排。那总之，反正呢，出国旅行，我觉得最我们家目前的状态就是每一个人背自己的行李。那夏天的话呢，就是衣服轻薄，就会很轻很，很很很很不需要去背动。那如果你是比较日子长一点的那种比较长期的那种旅行的话呢，其实我就会找附近的那种自助洗衣店，就一次洗一洗。所以其实衣服你只需要带大概最多啦三天。四天的份量就可以了，所以他们的背包里面就是装三四天的衣服用量。然后因为我本人不带化妆品，不带什么东西的，所以没有那个困扰。那所以呢，就有个好处。我们家是没有行李的、哦，像我们这一次出海吉隆坡也是都没有行李的，所以我们就是每个人背的背包。那不用行李的话，你就不用挂行李，不用挂行李的话呢，你就不用在那边等行李，超爽的。所以呢，速度超快，拿了机票你就准备过海关，然后你就可以去贵宾室吃饭。吃完饭之后呢，你就开始搭上登机，登机完之后下来呢又是顺顺的过海关，然后你就可以出来了。其实这是一个很顺畅的一个旅行啦。所以如果大家可以呢把你的行李精简到只有背包客，爽。很爽，大家有机会可以试一下，你会享受到前所未有的舒爽感，真的不用等行李爽很多，然后爸爸也不用在那边扛行李，然后接下来扛小孩，再来扛娃娃车哦，可怜，很痛苦。好，那接下来呢，就是来跟大家聊一聊我们这一次是在干嘛。我们这一次呢，第一段是先从台北飞到新加坡，你就想说，嘿，英老婆，你刚刚不是说你在吉隆坡？对，没有错，但是我上一段的行程是。外站出发是新加坡，所以我要把最后一段飞完。所以呢，我先从台北飞到了新加坡，那就是上一次的那个飞机的最后一段行程嘛。飞到新加坡之后呢，我就是自费买了我们家从新加坡飞吉隆坡的联航。耶、yeah, ，我坐联航，因为很短啦、啊，飞行时间才一小时六十分钟整整。所以呢，我就是从新加坡飞到吉隆坡，然后我就买联航。联航的价格大概是一个人是一千两百块台币。所以我们就买了四张联航，然后，然后因为我们又没有行李，所以在联航上面就不用去担心你的行李超重什么之类的事情，因为我们就是每个人一卡背包。然后，所以我们就从新加坡飞到了吉隆坡。接下来呢，我们要回台湾，就是开启了下一段外站出发的第一段飞行啦，也就是吉隆坡到台北。好，有没有？这就是我刚刚第一 part 的时候有讲到的外站出发接龙。所以呢，我就开始这样顺顺的开启我的下一段行程。那当然，我的主要目的是因为我要有一段台北飞美国。我的好，这就是我买这一段外站出发的主要目的。那我们这一次来吉隆坡呢？呃，我觉得个人旅游状况啦，我知道我有很多朋友是喜欢就是每天行程排的满档的，因为毕竟难得出来嘛，总是想要把所有的人文啊、自然啊，可能尽可尽所能的能看就看。那像我们这种懒猪猪呢，就是尽可能废就废。因为我看了一下，我没有特别吸引我的点，比如说我没有想要特别去。呃，基隆坡，我有看到有人说要去天空之境，然后又有人说蓝眼泪很棒，可是我再去仔细看了一下一些评论，发现好像没有大家所讲的那么赞。然后，因为我还有一次要回来基隆坡，所以我就想说，没关系，我这一次就是先来耍废，因为毕竟。时间啊，气候啊，我懒惰啊，等等，所以我这一赛吉隆坡完完全全是纯度假的。我这，然后吉隆坡有个几个大大特点，大家可以记住。如果家之后你有想要来吉隆坡玩的话，第一个吉隆坡的高级饭店。依照全球的那个价格来行情来排行的话，吉隆坡的高档饭店，它的价格相当之无敌的便宜啊！所以呢，非常鼓励大家，如果来吉隆坡玩的时候呢，可以像我们这次一样，就是一天一饭店，然后越高级就给他越给他住下去，因为真的很便宜。像那种如果是在台湾，台币可能要。七八万一个晚上的这边呢，就是后面去掉一个零头，很爽哎、欸，你知道吗？十倍价差，对，所以呢就可以大家来尝试看看，然后又如果又加上你是有汇集的、啊、然后又像我们现在来玩，其实是它的淡季呀、啊，所以就是呃升等啦、优惠方案啦、啊，啪啪啪就一直叠加上去，感觉就是个非常爽快。那。嗯，所以我觉得吉隆坡这一次呢，这一趟我来就是完全没有行程，完全就是来住遍我想住尝我想要尝试的饭店，然后就是来玩饭店。那我这一趟来呢，真的也没有花什么钱，因为包括我现在小胖要去买鞋子，应该是我们这一次来吉隆坡唯一的一个消费，还不知道能不能成功，好，我们拭目以待。但这次来吉隆坡呢，我完全没有买任何东西。呃，有啦，有一个消费，就是因为我的小孩非常爱吃榴莲，所以那天我带他们去吃榴莲的那个自助吧，呃，不是吃到饱，他那个自助吧意思就是，他榴莲就放在整个满架上，然后有好多种不同品种，然后呢，你就可以跟他询问哪个品种的特色是什么，然后你就选你想要吃的那一颗榴莲，他就很泰贵的啊，玻璃价，好吃哎、欸，就是即便我是一个，我不是怕吃榴莲，哎，我要怎么讲？我对于任何食物或活动，我没有那种超恐惧、超害怕、打死都不要的，我是没有那种状态。但是我还是有喜好，就比如说，可能有一堆水果在我面前的时候，榴莲其实向来都不会是我第一个选择。对我，我可能有我我我的我没有到恨之入骨的的地步，就是我比较不会去选择它。但是你要叫我吃，我还是可以吃。那。所以这次我也跟我小孩一起尝尝了他们选的榴莲，我觉得好酷哦！原来榴莲除了台湾熟知的什么猫山王，然后还有。没了吧，金枕头对，除了这两个那个品种之外，它有好多好多不同的品种，什么梦中情人，然后红虾，然后黑刺山顶，你看我都可以喊得出这些名字。然后每一种品种都有它的那个特色。那我们这一次有吃的是梦中情人，因为那个介绍的人跟我说梦中情人，因为他看我们带小朋友，然后说梦中情人甜度比较高的，质地比较像奶油。然后，所以他就说小朋友应该对那个很接受。那我个人完全就是倾向黑刺，我就直接挑了一个黑刺，因为它价格最高。我想知道到底有什么差别，因为从一斤五十九马币到一斤八十九马币。诶，这个落差很大，还是乎要快要,要一半嘛。然后我就想说叫两个来吃，我发现真的是有差别，都很好吃。可是黑刺的那个香气好特别，好迷人哦。那个我没有被我没有整个爱上榴莲啦，但是我只会觉得我我我我可以去欣赏那个不同品种榴莲带来的那种不同的刺激，就很好玩，很很特别，好好值得吃吃看。然后。就鼓励大家，对我们就是在那一天花了钱，那接下来好像都还没有花到钱的，因为我们就是完全来纯粹玩饭店。那呃，我们的。行程就跟大家介绍一下。首先呢，因为睡得饱饱的嘛，就是早上不不不像上,上小学，上小学就六点多就要起床了。那我们来这边之后呢，就是大概八点二十分、八点十分起床，然后稍微简单的刷牙洗脸之后，赶快就去吃早餐。大概八点五十分左右可以抵达餐厅。然后因为现在是淡季，所以餐厅把肺没有像台湾挤到爆哦，阿弥陀佛罗霍里嘎在。然后所以就我们就真的很悠闲的吃早午餐，吃到他休达，也就是吃到十点半。吃超饱，好吃完之后进来饭店，你吃的正饱的时候，当然不可以去下水游泳啦。所以能干嘛呢？所以妈妈这时候就叫你说：“来来来，把你的数学模拟测验卷拿出来，或者英文测验卷拿出来。”我们家小孩其实本来跟我说他要带书来看，但是我觉得。你知道吗？就是竞赛的日期迫在眉睫啊，我们就还是稍微准备一下，不然妈妈的报名费就浪费了。所以呢，我就让他们稍微做一下数学题目，因为其实这个竞赛时间也都大概四十分钟到五十分钟，所以就刚好他们模拟写过一轮。至少知道怎么个答题吧。我跟你讲，孩子不是聪不聪明的问题，是他们不懂你叫他考卷上面要写什么，是要打圈圈吗？是要打勾勾吗？还是要把那个答案写到考卷上了？他们是啥都没方向，所以其实我只是让他们去知道说，哦，这种题目的话呢，就是是要写答案的；，这是题目呢，是要打圈圈的，这样子，反正就是。你知道还很呛啊，很需要一些练习，所以他们的练习主要是在练习这些事情。那练习完之后呢，老实说正中午你也不可能丢你的小孩下去游泳，所以呢就是差不多也是写完之后就睡个午觉。睡完午觉之后，因为吃的超饱，你也不会想要再去吃中餐，所以呢睡完午觉之后呢，就开始去游泳池大大玩特玩。那大玩特玩之后呢，肚子很饿，不管几点，行政酒廊就给他走进去，有什么吃什么。那如果吃的还不够饱，或者是觉得说。嗯，这家酒店的那个行呃，这家饭店的那个行政酒廊给的闲食太少，或是吃不饱，没关系啊。我们家最爱的一件事情就是逛超市，所以呢，我们就会去逛超市。那熟食区你要买东西也可以，然后你要干嘛？反正就是出外玩，就是比较，我就比较放松啦。你想要吃什么？尝试糖果啊、巧克力啊，反正就是弄种迷你包，买一买一包给他。然后他想要吃，因为我们家小孩很害怕吃泡面，害怕哦，会。因为我妈，我跟他们讲吃泡面会变木乃伊，所以两个都吓得要死，都不敢吃泡面。所以他们顶多就是拿手屎去的那些东西。所以我们就会买一些东西从超市回来，然后就是吃一吃，然后就洗澡又睡觉，接下来又隔天。这以上就是我们这次来吉隆坡的行程，够废吧？不过呢，这样子呢，我们就少了很多匆忙感。然后我觉得这比较符合。就是你有时候会看到那些欧美人士为什么要到泰国或到巴厘岛去度假，这就是他们度假的想法，就真的是放蛮糜烂的，就呈现这状况。好的，以上今天这一集呢，就是跟大家概率的介绍一下我们懒猪猪是怎么样带小朋友神神飞。那也呢，希望透过我这样很简单的介绍，到底什么是外站出发跟什么样是里程换票，可以帮助你呢下一次在选择你的旅游飞行的时候呢，可以更省钱。好了。那我们今天呢这一集就录到这边喽。那如果你有任何的想法、意见，或是我刚刚讲的东西，我讲了太兴奋、太快速，然后你听不太懂的部分呢，欢迎大家呢可以到 I G 还有 F B 寻找隔壁东风的引料部，把你的想法、意见跟问题呢，通通都可以提给我。那我可以就是看是私讯回复你呢，或者是下一集录一集来回复你哈。好啦，那我们就是下集再见喽啊！不要忘记哦，把我的 Podcast 分享给你的亲朋好友。那我们下周见，加油啦啦，拜拜。